0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org um, Vamos a hablar de Esteban en Hechos capítulos 6 y 7. Y el, te el tema de hoy se llama quítate del camino Esteban. Y vemos en, la, en el ejemplo de él, de este, de en este pasaje, de que él se quitó del camino porque él dejó que Dios hiciera lo que él quería hacer en ese momento preciso. La, 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 la muerte de Esteban en este momento, en el capítulo, al final del capítulo 7, a partir de este capítulo, eh, la persecución contra la iglesia, de, la iglesia de Dios en este momento aumentó de gran manera, que la, los cristianos tenían que huir, pero eso fue con un propósito, porque Dios lo permite, ¿para qué? Para que el evangelio haga, ¿qué? Explotara, se expandiera. A causa de la persecución fueron forzados muchos a irse, pero se llevaron con ellos el evangelio y así se expandió el evangelio. O sea, A veces todas las cosas que lucen y parecen que no son justas, no, no, Dios siempre tiene un propósito detrás de todas estas cosas. Y todo empezó y empezó en este momento con la vida de Esteban. Cuando él fue eh, mártir por el evangelio, fue apedreado hasta la muerte porque estaba predicando el evangelio. Vemos en este pasaje, es conocido este pasaje porque aquí es donde vemos, escuchamos por primera vez sobre este joven llamado Saulo Quien mucho adelante, un tiempo adelante después pues, es el que conocemos como el apóstol Pablo Saulo en este momento es un joven que estaba probando de la muerte de Esteban Y mucho tiempo, por mucho tiempo este Saulo fue el que perseguía a los cristianos, los buscaba, los encarcelaba por la persecución pero más adelante vemos que, que sucede, que Dios transforma la vida de Pablo, de Saulo, le da un nuevo nombre Pablo y Pablo se convierte en uno de los más grandes evangelistas, evangelistas bíblicos que tenemos de la historia. So, todo tiene detrás de todo lo que sucede. Si estamos en la mano de Dios, siempre tenemos que recordar que Dios tiene un plan detrás de todo. Tan difícil que sea la circunstancia, tan horrible que sea el momento, incluso lo que para nosotros parezca un fracaso, recordemos siempre que si estamos en la mano de Dios, en la voluntad de Dios, Dios tiene un plan, siempre tiene un plan. Siempre me gusta decir que Dios tiene, eh, eh, Dios todo lo que toca lo convierte en oro. No importa lo tan feo que sea, lo que toque Dios, lo que dejemos que Dios toque lo transforma para su gloria, para su bien. So, hoy vamos a estar hablando de, de este capítulo a partir del capítulo 6. Quiero empezar leyendo algunos versículos del capítulo 6. En capítulo de Hechos, en el libro de Carta de Hechos, capítulo 6, dice En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, es decir, que estaba creciendo, que los cristianos estaban aumentando Se quejaron los judíos de habla griega contra los, que, los, de, uh, los de habla aramea De que sus viudas eran desatendidas en la distribución de área de los alimentos Así que los doce, hablando de los doce discípulos eh, reunieron a todos los 12 apóstoles reunieron toda la comunidad de discípulos y le dijeron eso que está sucediendo está aumentando el número de cristianos pero también está aumentando el número de necesidades porque había muchas viudas que estaban siendo desatendidas la iglesia se había tomado la responsabilidad de atender a las viudas ¿Por qué? porque sabemos que el gobierno no lo hacía y porque era el deber de hacerlo eh, eh, en muchos lugares donde, donde se hablaba de que era responsabilidad de cuidar de las viudas, de cuidar de los huérfanos así que la iglesia entendía este rol el problema es que había tanta necesidad que entonces los apóstoles no daban abasto y, aunque, aunque, y entonces aquí donde viene un, 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 una necesidad dice que ellos reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos de espíritu y de sabiduría para, que, para encargarles esta responsabilidad. Aquí lo que estamos hablando es cuando se está nombrando por primera vez lo que son los diáconos los diáconos son una función en las iglesias donde principalmente como se describe aquí son las, las personas designadas para servir en este caso era para servir las mesas para servir a las necesidades de quienes, de las viudas, de los huérfanos era un trabajo que era necesario porque existía la necesidad pero los apóstoles ya no podían hacerlo, ¿por qué? porque te, ellos querían, debían dedicarse más a que la predicación de la palabra, a expandir el evangelio y entonces ocupándose de servir las mesas le estaba quitando tiempo a ellos porque la necesidad era tanta es so, ahí donde ellos eligen que vamos a escoger a siete personas que nos ayuden con esta función ahora hasta este momento vemos que el evangelio está creciendo los discípulos están creciendo las necesidades están surgiendo y se mencionan de, de estos doce apóstoles leyendo hasta aquí podemos decir si esto fuera una película si esto fuera una película podemos decir la, los protagonistas de esta película son quienes son los apóstoles, porque mira todo lo que han logrado, mira todo lo que hay. Ahora están organizándose. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo grandes cosas a través de ellos. Pero esta película que vamos a estar leyendo no, se, no, no está enfocada en los apóstoles. Está enfocada ni siquiera en los diáconos. Está enfocada en una sola persona, que es Esteban. En la vida de un hombre que, como vamos a ver adelante, estaba claro de quién él era, estaba claro de su carácter, del carácter que tenía y, de su y del mensaje que él tenía él es el protagonista de esta historia un hombre común y corriente que simplemente estaba en el lugar correcto y estaba haciendo lo correcto delante de Dios y fue elegido para un rol que ni siquiera tiene nada que ver con, con la historia de él su rol era que fue elegido como diácono pero ni siquiera de eso se trata su vida y vamos a ver entonces qué, de qué estamos hablando primero vamos a ver que en primer lugar que vamos a hablar de, de, de un Esteban que se quitó del camino porque estuvo consciente de su carácter de su carácter aquí hay unas palabras que se utilizan cuando se está hablando de que estaban eligiendo a siete personas y ellos mencionan tres cositas que, que, que tenían que tener estas personas para ser consideradas como diáconos o como personas que iban a, a suplir estas necesidades ellos hablan primero de que tenían que ser personas de buena reputación o buen testimonio, ¿ok? Esa palabra testimonio, y sabemos que esa palabra de reputación, eh, eh, el testimonio o un testigo viene de la palabra mártir, ¿ok? Una persona que da testimonio. Viene de la, de la, de la palabra marturomai, que de donde deriva la palabra mártir, ¿ok? Testimonio y reputación. Primero habla de la buena, tiene que tener buena reputación. ¿Qué es la reputación? Pues es una opinión o idea o concepto que la gente tiene sobre una persona. Sola la reputación es algo que las personas externas le otorgan a una persona. Todos aquí tenemos una cierta reputación. No porque tú eh, deliberadamente estés haciendo algo para obtenerlo, sino porque viene de la opinión de las personas. Vamos a poner un ejemplo. Muchas personas tienen opiniones sobre el presidente de este país. Algunas opiniones son buenas, otras opiniones son malas. Y depende de la opinión que tú tengas, tú, tú, una, esa persona tiene una reputación para ti. Porque tú simplemente, de acuerdo a lo que tú conozcas, lo que tú veas, tú, tú concluyes algo sobre una persona. Okay? So, aquí una de las características que, que, que los apóstoles dicen, dice que tiene que tener buena qué? buena reputación so, obviamente las personas que se están eligiendo tienen que tener alguna característica que es atractiva, que es visible, que es buena para que tenga buena reputación para ser considerada como un diácono ¿ok? So, ¿qué hace? que las opiniones de otros están brindando la reputación de alguien están, las opiniones están definiendo qué tipo de reputación tiene una persona Benjamin Franklin dijo una vez se necesitan muchas buenas obras para construir una buena reputación y solo una mala para perderla. Ustedes se acuerdan de la historia de José cuando estaba frente a la esposa de Potifar. ¿Qué sucedió ahí? Ella trató de seducirlo. Él siempre quiso hacer lo correcto delante de Dios, pero esta mujer siempre se le presentó para seducirlo al punto de que un día estuvo acorralado y ¿qué pasó? tuvo que huir corriendo de la presencia de ella porque ella hasta lo, lo quería básicamente violar. Dice que él se fue y salió desnudo de ahí porque hasta la ropa se quedó con él, la ropa de él. ¿Qué sucede después? Ella va y acusa a, a, a José de tratar de, de, de violarla a ella o de, de abusar de ella y usa la ropa que le había arrancado a él como excusa de que mire, como, como, mira aquí está la prueba. ¿Qué sucede con José fue puesto preso por muchos años. Ahora, ¿qué sucede? Delante de los ojos de la gente, su reputación estaba destruida. ¿Hizo algo malo? Al contrario, hizo lo correcto delante de Dios. Y aunque su reputación estaba correcta, bien, ah perdón, mal, su carácter y obediencia delante de Dios estaba intacta. So, a veces nuestra obediencia a Dios... Tal vez no necesariamente nos va a dar una buena reputación ante los hombres, especialmente a las personas que no ven las cosas de la manera en que deben verlas. Thomas Paine dijo, reputación es lo que las personas piensan de nosotros, carácter es lo que Dios sabe de nosotros. Y saben, muchas personas dijo, que es el carácter? El carácter es simplemente quién tú eres cuando nadie te está viendo. ¿Quién, es, quién eres tú cuando nadie te está mirando? So, una de las características que pues estaba buscando los apóstoles es alguien que tenga buena reputación pero sabemos que algo más importante que eso era el carácter de las personas porque la manera en que los creyentes vemos a las personas tiene que, más que ver con el carácter que con la reputación con la opinión nuestra estamos viendo el fruto estamos viendo los resultados estamos viendo cómo se manejan en cuestiones espirituales so, ocuparnos de nuestro carácter es más importante que simplemente tratar de caerle bien a todo el mundo. Porque a veces, la Biblia dice, lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. Pero ¿sabe qué significa eso? Que a veces no vas a poder estar en paz con todos porque todos van a tener alguna opinión de ti, sea buena o sea mala. Lo más importante es, qué? es que nuestro carácter esté intacto delante de Dios. Que nuestro carácter esté correcto delante de Dios. So, él dice que tengan buena reputación. La otra cosa que él dice es que estén llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. En Juan 14, del 16 al 18, dice eh, Jesucristo orando, Él dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesucristo entendió la importancia de que Él tenía, al resucitar, debía irse a preparar lugar para los hijos de Él. Y Él dijo, pero yo no lo voy a dejar solo porque le voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu Santo es la promesa que el Señor nos ha dado, ese sello de que somos suyos en el momento que le entregamos nuestra vida a Él. La Biblia dice que el Espíritu Santo ahora viene a morar en nuestros corazones, viene a morar en nosotros. La, la Palabra de Dios dice que nosotros no debemos apagar al Espíritu. El, el Espíritu Santo es aquel que nos guía. La, la, una de las funciones del Espíritu Santo es aquel que nos recuerda todo lo que hemos aprendido del Señor. En el momento en el que estamos eh, eh, sirviendo o hablando del Señor, yo no sé si te ha pasado a ti, pero a veces... Ha venido versículos, vienen momentos, vienen testimonios, vienen cosas espirituales cuando estás hablando a alguien de Cristo eso es el Espíritu Santo trabajando en ti, que una de sus funciones es recordarte todo lo que Él te ha enseñado, para que podamos dar testimonio correctamente para que podamos hablar las cosas correctamente porque su interés es que seamos utilizados, so, la llenura del Espíritu tiene más que ver con obediencia y sometimiento al Espíritu Santo que otra cosa tenemos que estar dispuestos a, ¿a que? dejarnos utilizar por el Espíritu Santo fíjate que en, en Lucas 6.11 dice que los fariseos ah, estaban llenos de ira. cada vez que Jesús hacía algo, hacía un milagro hacía algo, los fariseos se airaban porque en vez de obedecer la ley y, y no sanar a nadie en el día de reposo, por ejemplo Jesús sanaba a las personas porque él decía que eran más importantes las personas que la ley y por lo tanto, él hacía lo correcto. Y esto le dice que se llenaban de ira. ¿Qué está diciendo? Que en vez de, obviamente, alguien llenarse del Espíritu, si alguien se llena de ira, sabemos que el resultado no es muy bueno. Lo que está diciendo es que se está, se está dejando guiar, ¿por qué? Por la ira. So, cuando está hablando de, se llenaron de ira, están hablando de personas que se dejaron controlar por la ira. Cuando está hablando de, de, de por ejemplo, en el pasaje de de Efesios 5.18 que dice no os embriaréis con vino en lo cual hay disolución antes ser que llenos del Espíritu está diciendo que si tú tomas mucho alcohol al punto de que ya no tienes control sobre ti mismo ¿qué pasa? tú estás dejando que el alcohol tome control de ti está diciendo que no tomas no, no está diciendo que no beba está diciendo que no llegues al punto en que ya tú pierdes el control de tus de tus condiciones lo que está diciendo es que Debemos sí ser llenos del Espíritu. Es más importante estar llenos del Espíritu. Una persona entonces llena del Espíritu está sometida. al Espíritu es guiado por el Espíritu. Está atento a lo que el Espíritu indique. y Tenemos que entonces que Pablo, el apóstol, perdón, los apóstoles están pidiendo, diciendo, esa tiene que ser una característica de estas personas, que sean llenas del Espíritu. Entonces para ser llenos del Espíritu, pues tenemos que quitarnos del camino porque tenemos que dejar que Dios nos controle, que Dios nos guíe. No podemos estar en, en el timón. Debemos que dejar que Él esté en el timón de nuestras vidas. So, eso significa controlado y significa estar dirigido. Pero también dice que tienen que estar llenos de gracia. No de grasa, sino de gracia. Todos tenemos grasa y eso está bien. El problema es la gracia. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Sí? Definimos que la gracia es que recibir algo que no, no merecemos. Como la misericordia es algo que es no recibir lo que sí merecemos, que es el castigo eterno, ya Cristo pagó por nosotros. La gracia es cuando recibimos entonces ¿qué? lo que no merecemos y Dios siempre es bueno y bondadoso. Pero entonces, ¿qué significa ser llenos de gracia? Pues podemos concluir podemos estar en este caso hablando puede ser, ser referiendo, referencia a esa gracia que Dios nos da la gracia de su salvación Puede ser, tienen que ser personas que están llenos de la gracia de Dios que han sido eh, comprados, que entienden su salvación pero también puede ser personas que tienen la habilidad para hacer bien las, las cosas otra definición de lo que es la gracia hacer las cosas con gracia es hacer las cosas bien con un conjunto de cualidades que hacen a alguien atractivo o agradable también puede ser una persona que es ¿Que tiene gracia es que Una persona que, 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 que cae bien, ¿verdad? Simpática. ¿Pero qué nos lleva a nosotros a decir que alguien está lleno de gracia? Puede ser que las cosas le vayan bien, pero, pero puede ser que una persona que es bondadosa, una persona que es dadivosa, porque es agradecido, porque entiende que la gracia que ha recibido la tiene que también dar. Se so, está hablando de una persona que esté considerando a los demás. Una persona que está dispuesta a dar lo que la gente tal vez no se merezca. ¿Por qué? Porque a sí mismo ha recibido lo que no se merece. Puede ser una persona que simplemente toma buenas decisiones. Puede ser una persona que, obviamente una persona que reconoce la gracia de Dios está sobre él. Una persona que reconoce que el perdón de Dios está sobre él. Y de esa misma manera entonces que puede reflejar ese perdón hacia otro y tener el amor y la humildad y la bondad para amar a otras personas. So, quitarse del camino es estar consciente de nuestro carácter, que nuestro carácter debe ser como el de Cristo. Estas son las cosas que, que los apóstoles están pidiendo. Y vemos que entonces un Esteban es elegido, es escogido como uno de estos hombres. ¿Por qué? Porque él está, eh, es una persona que tiene buena reputación, es una persona que está lleno del espíritu y una persona que está lleno de la gracia de Dios. Y sabe que no es ninguna otra superhumano, él es simplemente carne y hueso como nosotros. Lo que implica que nosotros debemos también. Tener buena reputación ante los hombres. Nosotros debemos también ser llenos del Espíritu y también debemos ser llenos de gracia. Tenemos que hacerlo. Es nuestro deber como hijos de Dios. Y tenemos que hacerlo porque es la única manera de sacarnos y quitarnos del camino. So, primero, tiene que estar consciente de, de su carácter. Pero también tiene que, en segundo lugar, estar consciente de, de, de nuestra identidad. Esteban tiene que estar consciente de su identidad. Y nosotros tenemos que estar conscientes de nuestra identidad. Ahora, primero nuestro rol no define nuestra identidad. Lo que tú haces no define quién tú eres. Yo trabajo con piscinas, no significa que soy un piscinero. Yo simplemente trabajo en piscina. Yo soy un cristiano y un hijo de Dios que en mi función en esta tierra, en este momento, es cuál? Es ser supervisor, dirigir gente, que las piscinas estén limpias para que los clientes estén contentos porque están pagando por un servicio. Pero esa no es mi identidad. Ese es simplemente un rol que yo cumplo para pagar los biles, para subsistir en esta tierra. Pero mi identidad es lo que define quién soy. ¿Y qué es nuestra identidad? Fíjate que Esteban en este momento, el versículo 2 y el versículo 6, describen básicamente que Esteban fue elegido diácono. Ese es su rol en la iglesia. Ese es su rol. De ahí no sabemos en este momento más nada de él, simplemente de que él fue elegido como uno de los que iba a servir las mesas. Ese era su rol. Podemos esperar, si nos guiamos por la premisa de que su rol lo define, entonces podemos pensar que él va a estar metido en la iglesia 24 horas al día, sirviendo mesas, ayudando a la gente, porque ese es su, su rol. Pero ese no es el caso de Esteban. Sí, fue nombrado para cumplir una, un rol de servir a las personas, pero eso no es lo que lo definía. Su llamado era mucho más grande que eso. Nuestra identidad es dada por nuestra condición ante Dios. Y Esteban entendía esto. ¿Quiénes somos? ¿Hemos sido nosotros qué? Ahí donde tú estás y tú si puedes definir tu identidad. Yo no puedo pensar que tú digas, bueno, yo soy una, mi identidad. Yo simplemente soy un hombre retirado. Un hombre con trabajo. Un hombre casado. Tu rol le va mucho más allá. Delante de Dios tú eres un hombre que ha sido comprado, tú eres una mujer que ha sido perdonada, tú eres un heredero, tú eres un hijo de Dios, del Dios Altísimo. Tu condición ahora es que tú eres, estás vivo, ya no estás muerto espiritualmente. Hay muchas cosas que ahora son diferentes, una perspectiva diferente en cuanto al mundo, porque así como Pablo lo decía, ya nuestra vida está es temporal, pero nuestra, nuestra verdadera vida ¿dónde está? Allá en el cielo. Ahí es donde nos espera. Ya nuestra identidad está atada a Dios. Nuestro rol, nuestro papel aquí varía, pero nuestra identidad es aquí que somos la luz y la sal del mundo. Lo que hacemos ahora es resultado de quienes somos en Cristo. Nosotros somos luz, somos sal y eso no hay, no hay límite. No hay contexto específico para hacer eso. Por eso es que nuestros trabajos, nuestros roles de, de día a día sea cual sea, nuestra identidad permanece. Somos luz, somos sal ante personas en un trabajo donde estemos. ¿Por qué? Porque eso es quienes somos. No importa el contexto, el trabajo o los roles que llevemos. Tenemos que estar claros de cuál es nuestra identidad. Y Esteban estaba claro de, de su identidad. Porque el rol tampoco limita la misión. Nuestro rol no limita nuestra misión. Dice en el versículo de 8... Y este es uno de los versículos que me gustan más de este pasaje por, por lo siguiente. Dice, Esteban, hombre lleno de, de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas dentro de las cuatro paredes del templo. No. ¿Dónde? Entre pueblo. Si su rol de diácono, que estaba limitado a servir a las personas, no era lo que lo identificaba a él, no era lo que lo definía era el hecho de que él era el hijo de Dios de que era un siervo del Altísimo y aquí estaba sirviendo y haciendo grandes milagros y prodigios en el pueblo entre la gente que necesitaba en la gente que estaba eh, eh, necesitando de la, del amor de Dios, de la gracia de Dios del perdón de Dios so aquí vemos un hombre que entendía su identidad porque aunque tenía un rol específico dentro de la iglesia, ¿dónde lo veías? afuera haciendo grandes prodigios en el nombre del Señor. Y a veces nos podemos pensar, bueno, si él hacía grandes cosas así, ¿qué podemos hacer nosotros, verdad? Pues déjame decirte que tú y yo estamos llamados a hacer cosas sobrenaturales también. Y podemos hacer cosas sobrenaturales. Y les explico. Pensamos a veces en las cosas sobrenaturales como cosas, super, abrir mar y cosas así, el mar se abre. Abre tu perspectiva y entiende un poquito lo que significa... Hacer cosas sobrenaturales. Porque fíjate que Jesús dice que si alguien te da una bofetada dile dale la otra mejilla. Normalmente lo natural es que si alguien te da una bofetada ¿qué es lo natural? Que tú le devuelvas una igualita ¿verdad? Pero ¿qué es lo sobrenatural? Que tú hagas lo que otros no harían. Nosotros estamos llamados a hacer lo sobrenatural también. Si alguien te dice algo te hace algo lo natural es responder de para atrás, para al revés pero lo que Dios nos dice es que ama a tus enemigos sí, ¿por qué? porque todo el mundo hace lo que tiene que hacer pero los hijos de Dios pueden hacer lo sobrenatural, en vez de odiar pueden amar ya eso es ser sobrenatural porque estás yendo en contra de tu naturaleza y estás reaccionando de la manera en que Dios quiere que reaccione, porque sabes que Puede ser que esa persona es solo lo que está buscando. Nosotros, mi, mi niña tiene una amiguita en, la, en, la, en el campamento que todos los días viene y me, y me tiene... Ella, ella llega al punto que me dice, ok, papá, tengo tres historias dramáticas para ti, porque son puras niñas. Pero hay una niña que, que tiene... Es, es un poquito conflictiva. Y ella siempre me dice, me reafirma, papá, yo trato de ser bien nice con ella... Uh, pero ella, ella, no sé, a veces un día está bien conmigo, otro día está mala conmigo, está brava con el mundo, en fin, me cuentan la historia. Y estamos enseñándole ahí y le hacemos preguntas y le preguntamos, bueno, ¿cómo es ella, su familia? Que, no, que los padres que los divorciados, están divorciados, tienen problemas en la casa. Y digo, bueno, ¿tú ves por qué ella a veces reacciona así ante ti? Porque es que ella está, pasando, está sufriendo en su casa. Y su manera de reaccionar es cuál? Hacer enemigos y pelear con todo el mundo. Por eso es que tú tienes que tenerle más paciencia. Por eso tú tienes que amarla más. ¿Por qué? Porque ella no tiene nadie que le dé eso. Y a veces tenemos que volvernos como un niño y recordar eso también, que así mismo sucede con las personas. Por eso es que Dios nos llama a ser sobrenaturales. ¿Por qué? Porque a medida que todo el mundo reaccione de la misma manera ante alguien que cabeza dura, que brava con todo el mundo, tal vez lo que Dios te está diciendo es dale lo que nadie le está dando. Dale paciencia, dale amor, dale misericordia. Así como tú has recibido gracia, dale gracia. Así como Dios ha sido misericordioso, dale misericordia. ¿Por qué? Porque tal vez tú eres la única persona que es capaz de dárselo. Es más, yo estoy seguro que tú eres la única persona capaz de dárselo. Porque tú tienes a Cristo. Esteban entendía esto. Esteban entendía que ese era su llamado. Y esa era su identidad. Por eso es que él estaba consciente de quién él era y por eso es que él, como vemos en la historia, y no me voy a meter a leer toda la historia, pero vemos al final del capítulo 7, él está hablando el evangelio, está predicándole, llegó al punto de que era tan, estaba tanta maldad ahí que lo agarraron, lo decidieron apedrear y a medida que lo apedrearon sus palabras fueron, ¿cuál? Señor no les tenga en cuenta este pecado. Y con ese mismo mensaje él estaba diciendo a ellos que yo les estoy dando a ustedes lo que no se merecen. Le estoy dando de gracia. Le estoy dando perdón aunque no se merezcan el perdón. Y sabes que eso es lo que muchas personas necesitan. Pero para poder hacer eso tenemos que estar conscientes de nuestra identidad. Tenemos que estar conscientes de que, de que al fin y al cabo el que pelea por mí es quién, Es Jesucristo. Él está de mi lado. Es más, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya Él me ha garantizado que estaré con él por eso es que no, que es lo peor que me puede pasar lo peor que puede pasarme es lo mejor que puede pasarme y Esteban entendía esto ¿por qué? porque sabía quién él era delante de Dios so, vemos que en primer lugar estaba consciente de su carácter pero estaba consciente de su identidad por último él estaba consciente de su mensaje ¿Cuál era su mensaje? Dice en la Escritura, capítulo 6 termina y el 7, la mayoría de este capítulo, está, él está enfrente de los ancianos, personas importantes, y él tomó esta oportunidad siendo acusado, porque trataron de, de, de acusarlo de cosas falsas, aprovechó la plataforma que le habían brindado para presentar el Evangelio, para hablar del Evangelio del Señor y llegó tanto era tanto ese odio que tenían por él que esa fue la misma causa por la cual ellas no podían resistir escuchar la verdad y lo, lo, lo apedrearon pero hay unas cosas que él tenía consciente en cuanto a su mensaje primero él estaba consciente que tenemos que hablar en tiempo y fuera de tiempo él entendía la importancia la urgencia de que aprovechar bien el tiempo aprovechar todo momento para poder presentar el mensaje Dice el versículo del 10 al 15 de capítulo 6, como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios, que era falso lo que le estaban acusando. Agitaron al pueblo los ancianos y los maestros de la ley y se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo y presentaron testigos falsos que declararon este hombre no deja de hablar contra, contra este lugar santo y contra la ley. Leemos hoy decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría, cambiaría, cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Aunque estaba siendo acusado y aunque estaban acusándolo y trayendo falsos testigos delante de él en este momento, él empezó en el capítulo 7 entonces a presentar el evangelio, las la promesas, la verdad, la historia bíblica de lo que Dios había hecho con el pueblo. Y les habló la verdad. So, él habló en tiempo y fuera de tiempo pero también otra cosa que hizo fue habló, él habló a pesar de las circunstancias yo me pongo a pensar cuántos de nosotros si tuviéramos una situación como esta estaríamos tan ocupados, incentrados en Dios que, que hablaríamos el mensaje aprovecharíamos esta oportunidad o, o utilizaríamos la oportunidad para tratar de defendernos para tratar de salirnos, para tratar de decir que me están echando culpa Él nunca trató de defender las acusaciones, lo que hizo que fue que aprovechó que Aprovechó la, la plataforma que se le había brindado. Yo me recuerda el caso de, de Pablo cuando estaba encarcelado, ¿verdad? Él dice que él estaba contento porque, aún, porque por de buena gana o de mala gana, ¿qué está sucediendo? Se estaba predicando el Evangelio. Se estaba hablando de un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret. Esteban entendía esto. Por eso es que las circunstancias tampoco le importaron. No, no le molestaron. ¿Por qué? Porque el mensaje estaba siendo, era una plataforma, era una oportunidad para que él pudiese hablar de, de Jesús. So, las dificultades no, defi no definieron el contenido del mensaje de él. Aunque estaban aprietos, eso no cambió el mensaje de, de Esteban. El mensaje se mantuvo centrado en Dios. Y así debe ser también en nosotros. Nuestro mensaje debe permanecer en el Señor a pesar de las circunstancias, aunque sean injustas para nosotros. Aunque sean falsas contra nosotros El mensaje no puede cambiar Porque esa es la prioridad nuestra Esa es la manera en que nos quitamos del camino Porque el fin es cuál Que Cristo sea exaltado Que Cristo sea glorificado so, A veces me va a tocar a mí que Recibir persecución a causa Del Evangelio A veces voy a ser acusado yo por, de, de cosas, ¿por qué? Porque simplemente yo creo En quien creo Pero eso no me debe importar a mí porque yo sé como empezamos el mensaje, que si mi carácter está intacto delante de Dios, no importa la reputación que yo tenga ante los hombres. Tengo que tener eso en perspectiva. Tengo que mantener eso en la, en, al frente de mi mente. ¿Qué también vemos aquí? Que él estaba consciente de su mensaje porque habló la verdad, aunque eso no fue atractivo. Más bien lo que causó fue ira entre la gente y esta gente importante les causó rabia al punto de que ellos quisieron que matarlo porque le estaba hablando la verdad y la verdad porque la verdad duele hoy tenemos que tener cuidado porque hay muchos predicadores que les gusta hablar simplemente lo que te quieres escuchar, eso simplemente son mensajes positivistas ni siquiera es el evangelio porque el evangelio de Dios no solamente habla de decir que hay cosas muy buenas y, y lo mejor está con Dios pero habla también de la ira de Dios habla de la justicia de Dios habla de que el pecado eh, 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 los que están en pecado los que están separados son enemigos de Dios la palabra de Dios habla de que hay un lugar que se llama el infierno que si no hemos creído en él pues tenemos ese lugar destinado para nuestras vidas nuestras almas la, la, la Biblia habla de, de lo bueno que es en Cristo pero habla de lo opuesto que sin Cristo estamos muertos, estamos separados y no hay esperanza. Y tenemos que presentar un mensaje que, un evangelio completo. Tenemos que tener cuidado de aquellos que les gusta alimentar lo que los oídos quieren escuchar, porque hay muchos de ellos y grandes libros y tienen muchos seguidores. ¿Por qué? Porque siempre dicen damas lo que tienen que, lo que te gusta escuchar. La Biblia, la Biblia nos dice que ella, la misma Biblia es como un espejo y a medida que nos acercamos más a la Biblia empezamos a ver nuestra condición de pecado cosas que tenemos que quitar de nuestra vida la única manera de identificar esas cosas es cuando nos acercamos a la Biblia y empezamos a reconocer que Dios quiere quitar esto y Dios tiene que limpiar esto pero si nunca me acerco a la Biblia ¿qué sucede? nunca me doy cuenta de mi condición real delante de Dios y si viene otro entonces que me dice la Biblia dice esto la Biblia dice aquello Muchas veces lo que optamos es ¿por qué? Por rechazar esos mensajes porque no queremos que nos hagan sentir mal. Pero déjame decirte que no es él que te que haga sentir mal, es la palabra que, es la que nos constriñe, nos, nos trabaja en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque Dios quiere que seamos como Cristo. Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que seamos mejores. Que nos acerquemos más a Él. Y la única manera es dejando que la palabra transforme nuestras vidas. Aceptar que sí, tú no eres perfecto, y no nunca lo seremos hasta que, hasta que estemos delante de su presencia. ¿Sí? So, tenemos que entender que es, la, el Evangelio es así. El Evangelio duele, pero duele porque Dios nos ama, porque no quiere que sigamos igual. Él quiere que seamos como, como Jesús. Así que él habla la verdad, aunque no sea atractiva, pero él termina también hablando... La verdad, el mensaje con fidelidad hasta el final. Y quiero leer estos últimos versículos del capítulo 7 porque estos hablan de estos últimos momentos de Esteban. Si él habló y él fue fiel hasta el final, no, no, no estuvo definido por su rol, estuvo definido por su identidad. Que lo puso en una plataforma donde a partir de este momento Dios empezó a transformar, lo que era la esfera del cristianismo porque la persecución causó un aumento en el cristianismo eh, de este momento, de este primer siglo dice estos versículos en versículo 54 en adelante al oír esto rechinando los dientes montaron en cólera contra él, pero Esteban lleno del Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿Sabes que A veces yo he escuchado mensajes de predicadores que dicen que, que este momento fue tan crucial, que, que Jesús estaba tan pendiente, que Él se tuvo que parar el trono a mirar a Esteban en este momento que iba a hacer. Como si Jesús estuviera aplaudiendo y diciendo, vamos Esteban, tú puedes, sé fiel, sé fiel. Que causó que Jesús se pusiera de pie y reconociera la fidelidad de este hombre. En medio de, en contra de todo un pueblo que estaba en contra de Él. Y dice... Que Esteban dice, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritando en voz, en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron contra él. Y lo sacaron a a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Y los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado, llamado Saulo y mientras lo apedreaban Esteban oraba Señor Jesús decía recibe mi espíritu y luego cayó de rodillas y gritó Señor no les tomes en cuenta este pecado cuando hubo dicho esto murió así fue como terminó Esteban su vida en esta tierra pero su vida sabemos que simplemente se puso mejor porque estuvo ya en la presencia del Señor Jesús lo recibió de pie allá en el cielo pero fue fiel hasta el final estuvo claro de su mensaje hasta el final porque él conocía su identidad él sabía él entendía que su rol principal su función su deseo a diario principal era era tener el carácter que agradara a Cristo él entendía quién él era en Cristo porque Cristo era el que lo había salvado lo había rescatado y él estaba claro de su mensaje que estaba claro de que Dios lo había llamado a ser. ¿Sabes qué? Esas tres cosas también deben estar conscientes en nuestras mentes. Nosotros tenemos que estar claros de nuestro carácter. De que Dios siempre tiene sus ojos sobre nosotros. De que nosotros no estamos aquí para impresionar a nadie. Nosotros estamos aquí para agradarle a Él. Él ya nos conoce. Él sabe nuestras imperfecciones. Él sabe nuestros problemas. Él sabe nuestras preocupaciones. Pero tenemos que recordar que para Él vivimos. Pero también tenemos que estar conscientes de quién que ya le pertenecemos ya nuestra identidad es de él somos sus hijos ya él nos compró ya está escrito ya está hecho nadie y nada va a poder quitar eso esa es la realidad de nuestra vida mientras estemos en esta tierra no podemos dejarnos influenciar por nada que nos haya, haga pensar diferente a esa realidad que ya somos de él y eso es lo que define entonces nuestra vida en esta, en esta tierra. No importa nuestro rol, no importa lo que hagamos, no importa el trabajo, no importa lo que estemos haciendo, al fin del día nuestra identidad es que somos de él. Por lo tanto somos luz, somos sal y lo último es que por lo tanto tenemos que estar conscientes de que mientras estemos en esta tierra tenemos un mensaje que compartir. Tenemos que aprovechar cualquier momento para compartirlo y no tenemos que ocuparnos y preocuparnos por las circunstancias o las injusticias que ocurran contra nosotros a causa de ese mensaje porque tenemos que compartir ese mensaje no podemos no podemos cambiar ese mensaje tenemos que mantenernos firmes en ese mensaje hasta el final como Esteban lo hizo vemos que a partir de aquí entonces gracias a la fidelidad gracias a lo que ocurrió lo que Dios permitió que ocurriera en la vida de Esteban con este con este con incluso su propia muerte pues empezó un movimiento donde el evangelio empezó a expandirse a lugares donde nunca había llegado, porque todo lo que Dios hace, lo hace, lo hace bien, todo lo que Dios toca lo convierte en oro, lo convierte en, en, en su voluntad, para su voluntad y tenemos que recordar que nuestras propias vidas están dentro de su voluntad, nuestras propias vidas son para su voluntad, por eso es que tenemos que nosotros sacarnos del camino quitarnos del camino para que Él haga su voluntad en nosotros, aun cuando cuando no, no, no nos convenga personalmente tenemos que entender que esto es lo mejor para la voluntad de Dios esto es lo mejor para su reino para que su mensaje llegue a otras personas vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en este día uh, y que el Señor nos ayude en esta semana a ser conscientes de nuestro carácter delante de Él nuestra identidad delante de Él pero sobre todo el mensaje que nos ha dado para compartir